0: Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу
1: «Радіодень». Добрий день! З вами в ефірі Ірина Сичковська та Наталя Железоглу. В Одеському академічному театрі музичної комедії імені Водяного знакове прем'єра. Легендарна рок-опера Ендрюй Лойда Вебера та Дзі Марайса «Ісус Христос – суперзірка». Постановку здійснено вперше в Україні на сцені академічного театру. Ще й до того – мовою оригіналу. В програмі почуєте, як колектив театру працював над новою постановкою, які сенси намагається донести, які виклики, Подолати. Також поговоримо про мовну політику театру. Слухайте Українське радіо Одеси.
0: Радіо День.
1: 53 роки тому євангельська історія, розказана мовою сучасної прогресивної на той момент рок-музики, викликала в суспільстві шок, шалені суперечки і водночас шалене захоплення. Її цитували, її розбирали по кістечках, обговорювали на всіх рівнях, кожен початківець-гітарист намагався відтворити яскраві соло з опери, натовп молодих на вулицях розпівували хори з опери, а ортодоксально налаштовані люди відхрещувались і навіть оговорили. Анафему. Звична і мільярди разів тиражована протягом двох тисяч років мовою мистецтва «Історія страстей Христових» була інтерпретована Тімом Райсом і Ендрю Вебером в дусі революції хіпі «Дітей квітів». Перші театральні постановки та фільм Нормана Джуінсона 1973 року також підтримували саме таке прочитання євангельського сюжету сучасною мовою. Власне, цей маніфест закладений і в самій нас сві опери «Ісус Христос – суперзірка». Словом, пристрасті кипіли, а рок-опера почала свою тріумфальну ходу країнами світу. До радянської Одеси потайки привозили платівки першого подвійного альбому, які потім тисячі разів переписували на магнітофону плівку. Нагадаю, у 80 х інтернету в радянському Союзі ще не було. Я особисто вперше почула оперу в 1974-му. Саме на якійсь затерційку на старенькому магнітофоні і одразу закохалася на все життя. Тож для мого покоління радянських студентів 70-х Ісус Христос «Суперзірка» це в першу чергу про свободу волі і силу любові до всього людства і про спротив бобонам і владі. Тому я з особливим трепетом і з особливою зацікавленістю чекала на цю справді омріяну прем'єру в театрі музичної комедії. Одразу скажу, що за умовами ліцензії ми не мали прав ані записувати, ані тим більш транслювати в ефірі. Фрагменти вистави, тому тільки розмови. Оскільки інтерв'ю вийшло багато, а ефірного часу обмаль, наша розмова про прем'єру буде поділена по темах. Тож, розпочинаємо. Про сенси, які несе вистава Одеського театру музичної комедії «Ісус Христос. Суперзірка». Всім, з ким мені пощастило поспілкуватися, питання, про що на їх погляд ця вистава? Про зраду чи любов? Про віру чи смерть? Давайте послухаємо думки. Директорка театру Олена Рицько. Задля чого саме цей матеріал зараз нам в Україні, яка воює?
0: Для того, щоб ми вірили в світле майбутнє. Це основне. Для мене – це світло в кінці тунелю. Виконавець ролі Юди
1: Володимир Контрецьєв.
2: Мій Іуда – це Іуда всього людства. Те, що зараз відбувається в світі, біля нас, навколо нас. Гори, смерть, зрада, любов, кохання, розп'яття – це все Іуда. Це можна сказати і про Ірода, і про Пілата, про кожного. Але Іуда це як зрада, так і покаяння, як любов, так і якесь там, може, пророцтво, я не знаю, Ось таке. Оце мій Іуда. Але якщо нести цей образ, то все ж таки Іуда це зрадник, тому що любов це перш за все а зрада не вибачається ніким, нічим, навсякчас.
1: Ось про це наша вистава. Виконавець ролі Понтія Пілата Володимир Фрулов.
3: Я думаю, що о
1: Я гадаю, що Я про любов. Хоча Хочу... тут головним персонажем виявляється Влад, Юда. Втім, любов Влад, перемагає зло.
3: Міню, любов перемагає зло.
1: Хормейстер-постановник Сергій Савенко.
4: Мабуть, тут все є. По задумці, як каже наш головний режисер, по-перше, це православна вистава. Не та задумка, яку Тім Райс, мабуть, задумував. Але найголовніше, що тут дійсно показує воно сьогодення, мабуть, і ті всі емоції, котрі ми переживаємо зараз. І тут і любов, і ненависть, і зрада, і все, що є. Воно показує, якби такий як з зі сторони, щоб люди трошки подивилися. Подивилися на себе зі сторони і подивилися, що вони відчувають, що їм потрібно відчувати, до кого їм потрібно звертатися, або навіть ну, замислитись трошки над, і над своїм життям, і над вічним чимось.
1: Виконавець ролі Ісуса Ярослав Целецов.
5: Вона, звичайно, про любов, про, про бачення, спокій, який ми даруємо усім. Я так це відчуваю, тому що для кожного Бог – це та людина, яка живе в душі, десь в глибині душі у когось. Тому моя задача була відкрити Бога людям.
1: Ще один виконавець ролі Юди – Олександр Кабаков.
6: Для мене цей образ – це про любов. Про любов, тому що саме у цій виставі Юда показаний з іншого боку, не такий, як всі його привикли бачити, що він злий, поганий, а тут… Його підштовхує саме любов на такий вчинок, тому що він повинен був так зробити для того, щоб вся ця історія сталася, і в нього дуже багато душевна біль. Він дуже страждає через це, що він зрадив свого ліпшого друга.
1: Виконавець ролі Ірода Михайло Ігнатов
3: в цьому всесвіті дуже багато поганого останнім часом. І люди дуже багато про це думають. І забувають, що на світі ще є любов. Для мене любов — це Всевишній. І Він ніколи нас не покидає. Навіть коли нам погано. Він завжди залишається з нами. І гадаю ця вистава саме про це, щоб люди згадали, що є отець, Всевишній, який завжди з нами, який завжди любить нас, допомагає нам у скрутних ситуаціях. Бо люди гадають, що, ну не мій погляд, люди гадають, що він про нас забув і нічого для нас не робить. Мені здається, він навпаки робить нас сильнішими. І залишається думка про те, щоб люди згадали, що існує любов.
1: Тепер давайте послухаємо, про що ця вистава для режисера-постановника Володимира Подгородинського.
3: Для мене, прежде все
4: це дорога храму. Я говорю...
1: Для мене, каже пан Володимир, це насамперед дорога до храму. Фінальний діалог у фільмі «Абулад за покаяння», коли мандрівна паломниця питає в жінки, ця дорога веде до храму, а жінка з вікна каже, ні, не веде. Тоді мандрівниця каже, нащо потрібна дорога, якщо вона не веде до храму? Тож нащо ця вистава, якщо вона не приведе нас до духовної досконалості? Храм у кожного свій, віра також у кожного своя. Вистава про це.
4: У кожного так далі. в общем,
1: Мовне питання донедавна було доволі гострим для Одеського театру музичної комедії. Робив зауваження мовний омбудсмен, обурювались в соцмережах щодо того, що вистави йдуть російською. Приводом повернутися до цього питання стала нинішня постановка – англійською. Розмовляємо з директоркою та художньою керівницею театру Оленою Рицькою про це. Тільки було всіляких закидів не так давно на адресу театру, що у вас йдуть вистави російською. Ви почали ставити українською вистави. Ви почали перекладати російськомовні вистави,
0: тощо можна українською. Ми вважаємо себе небезпідставно. Я так думаю, це не дуже скромно, але що ми люди культурні. Культурні люди повинні бачити читати мовою оригіналу. І ми до цього спрямовуємо свої кроки. В нас є українські вистави, які нові вистави. Ми зараз беремо в роботу, ми беремо українською мовою. Там, де зробили, можливо було зробити якісні переклади, ми вже граємо сильву українською мовою, брехуху переклали. Там був авторський переклад. Вперше було написано українською, потім перекладалося на російську. Поставили барнича, те, що було написано українською мовою. У нас йдуть на російській мові кілька виставників, вистав сьогодні. Це ліцензійна вистава Скрипальна доху». У нас підписана ліцензія, ми не можемо нічого змінювати. Хоч переклади є і можливо зробити, але поки що ліцензія діє, ми не можемо нічого змінювати. І дві вистави це «Мариця» і «Принцеса цирку», які поки що йдуть російською, але в процесі роботи у нас переклад, ми зараз працюємо над перекладом «Принцеси цирку» і потім будемо робити «Удар на Марицю». Наступна наша вистава, яка зараз Зараз теж перекладена вже. Це «Ніч вінець» – «Штраус». Це буде українською мовою. Якщо ми вже даємо
1: Ендрюю Ллойду Вебера англійською, Тіма А чому Штрауса тоді не дати, німецькою?
0: Ну, я думаю, що англійську наші люди знають більше, глядачі наші. Вивчити ми можемо всіми мовами. У нас є теж задум на іспанську мову десь да, до кінця року, але там така більш танцювальна і більш музична буде вистава, тому вона буде виконуватися іспанською, але наші люди німецьку знають гірше, тому ми будемо це на українську.
1: До речі, актори з ентузіазмом не тільки перевчали української свої ролі, але й дехто з них безпосередньо брав участь у вдосконаленні перекладу. Наприклад, Олександр Кабаков. Чому б взагалі ось взялися, скажімо, за український переклад бреху здається, де ви працювали?
6: Була така потреба перекласти українську виставу. Цю виставу брехуха я дуже полюбляю. Тому для мене це було тільки задоволення перекласти його на українську, щоб вона скоріше війшла в наш репертуар.
1: І ось вистава англійською вперше на сцені одеського театру мускомедії. Давайте послухаємо, що кажуть постановники і актори про цей виклик. Хорместер-постановник Сергій Савенко.
4: Хористи в основному це молодь. Там буквально декілька хористів, котрі не вивчали англійську. А так, в принципі, для них це не було дуже складно. Якраз мова нас не стримувала. В принципі, да, вони швидко все схопили і приходив викладач з англійської, який сфокусував, де деяких наголосах, деяких словах, як це правильно, ці всі словосполучення, букви, як там скласти, що. І це було дуже зручно. У нас буквально 2-3 репетиції, і ми це все загалом продивилися, і мова нам не була складна. Там були якісь моменти, але це не було якісь камнем у
2: нас приткнення.
1: Виконавець ролі юди Володимир Контрецьєв.
2: Проблема, бо дуже багато тексту. Дуже багато тексту. Скороговорки дуже багато. Дуже багато. Там в когось дві-три пісні за всю виставу, а шоу Ісуса, шоу Юди, це постійно на сцені, постійно. І слова такі малесенькі, і артиклі, і предлоги, і все, що завгодно. І це все треба запам'ятати. Не з усім ми справляємось, чесно вам скажу, не з усім. Але але це мій гріх, От це, ну це моє розп'яття, ну, що, ну будемо вчити, що робити.
1: Виконавець ролі Ірода Михайло Ігнатов.
3: Я взагалі англійську мову не знаю, тому для мене це був якийсь новий етап, якесь нове випробування, мені цікаво було. А у мене одна сцена, одна пісня не дуже було складно. Вивчити і підлаштуватися, по це, подивитися переклад не складно було.
1: Виконавець ролі Понція Пілата Володимир Фролов.
3: А це був кошмар.
1: Це був жах, поки я все це визубрив. Чи досі піджилки трясуться, коли виходжу? Бо молодь швидко це все, а я ніколи цим не займався. Не знаю, як вийшло. Сподіваюся, що якихось 85% я щось правильно роблю англійською.
3: А 85% я щось правильно діла, англійська
1: Виконавець ролі Христа Ярослав Селецов. Англійська мова вам допомагала чи заважала, чи взагалі, тобто нормально?
5: Нарешті вона мені знадобилася, тому що я звичайно в школі вивчав і було позакласне вивчення. Я взагалі володію англійською мовою. Нарешті я можу її використовувати повсякденному житті. Можу використовувати і на роботі. Звичайно, потрібно ще багато-багато працювати, але почати вже положено.
1: Ще один Юда – Олександр
6: Кабаков. Що стосується англійської мови в цій виставі, мені дуже важко. Я, звісно, я знаю кожен номер, як перекладається, яка там суть, але ось так, щоб дословно важкувато. Так, деякі фрази, деякі якісь вислови, але цілком важко насамперед мені було. Я вмикав багато варіантів тих чи інших виконавців і слухав, як там вимовляється, а як там вимовляється. І брав, що собі було якось комфортніше. Тому що краще, коли це носії виконують, і ми це переймаємо. Тому що є сленги, є якісь букви, вони не співають, зглажують. Тому, звісно, я брав з виконавців.
1: Режисер-постановник вистави Володимир Подгородинський. Це було дуже складно. Це було дуже складно. Це було велике подолання, але вони впорались. Великі молодці, що пішли на це, пішли правильним шляхом мови оригіналу. Багато працювали. Нам допомагав Ігор Лосинський, який нас консультував. Тож справу зроблено. Завжди цікаво, як актор працює над роллю. В постановці рок-опера на сцені Академічного театру музичної комедії є своя особливість. Тут працюють співаки з фаховим академічним вокальним вихованням. Тож мені було дуже цікаво, як артисти працювали з таким викликом. Виконаваць ролі Марії Магдаліни Катерина Мись.
7: Ви знаєте, для мене, в першу чергу, це, знаєте, можливо, виховання консерваторії, що є найголовнішим джерелом музичного тексту, це є саме клавір, тобто ноти. І все, що композитор і лібретист хотіли сказати і передати, вони все це є в музиці. Тобто, думаю, що тут більша робота була саме з диригентом, він дуже багато нам підказав. Я з дитинства знаю Цюру Коперу, це найулюбленіший твір мого тата. І знаю його, і слухала з дитинства в усіх виконаннях, які тільки є. Але хотілося саме відштовхуватись від оригіналу, від нот. І потім вже давати, пропускаючи через своє бачення, давати своє. Тобто передавати через своє виконання свої емоції те, як ти відчуваєш цей образ.
1: Виконавець ролі Ісуса – Денис Рудий. Це так. для вас зручний вокал?
8: Для мене так, мене Одеський академічний театр музичної комедії запросив на цю роль, тому що я співаю в цьому матеріалі. Я виконавець естрадних жанрів, але в моєму, так сказати, запасі є і такі прийоми, і рокові. Тому мені дуже цікаво поспівати цей матеріал, і я вважаю, що у мене все вдалося.
1: Виконавець ролі Юди Олександр Кабаков. Ви працюєте в класичному жанрі, ви маєте класичну освіту вокальну. Наскільки вам було складно, чи може не складно, працювати саме в рок-матеріалі?
6: Насправді я не дуже класично маю освіту. Я випускник підуну педагогічного університету, так. тому я, в принципі, більш направлений в естрадний вокал. Тому мені це, скажімо так, не дуже важко. Я і приймаю участь також в рок-концертах за межами театру. Тому мені це як масло на душу, <плес> <плес> так сказати можна. В нотах є такий костяк матеріалу, але нам диригент дозволив, що якщо ви щось зробите краще, цікавіше, то це приймається з задоволенням. Багато версій, і від усюди я брав потрохи. <гум> ну, може трошки чогось свого. Але зараз, після місяцю репетицій, я вже не розумію, що моє, що чиєсь.
1: <гум> Ще один виконавець ролі Ісуса – Ярослав Селецов. Тут вокал, який дуже незвичний для випускника консерваторії, <гум> для соліста, який співає класику. Як ви з цим порались?
5: О, «Я просто співав, я просто відкрив рот та почав співати. Так, я завжди співав класику, закінчив консерваторію, але коли мені надали такий шанс заспівати рок-оперу, я дуже хотів це спробувати. Та сподіваюся, що в мене хоч трохи це вийшло зробити».
1: Розмовляємо з постановниками та акторами про те, як вони працювали над виставою. Режисер-постановник Володимир Подгородинський, на моє запитання щодо того, чи залишилось щось в Одеській виставі від концепції авторів опери, режисер каже:
4: "Вони дуже круто обошлись з Євангелієм.
1: Автори року опери дуже круто обійшлись з Євангелієм. По-перше, вони спирались на Євангеліє від Луки, я додав ще Євангеліє від Івана, власне, Апокаліпсис, очищення душі і повернення" Ісуса до нас, до нас усіх. Бо наша країна дуже постраждала від комуністичного іга, коли випалювались вогнем та мечем ідеї, віра в храми, розстрілювались священики. Тому мені було дуже важливо винести цю біду віль нашої спільноти назовні, каже Володимир Подгородинський. Але я маю сказати, що ідеї Цимарайса та Ендрю Ллойда Вебера жодним чином не завадили мені вирішувати постановочні задачі, бо музику можна Трактувати по-різному. В мене якось спитали, каже пан Володимир, чого не сучасне рішення, чому в художньому сенсі традиційне, а тому, що нам надважливо розповісти цю істину такою, якою, за нашими уявленнями, вона була дві тисячі років тому. Це можна було зробити в джинсах, в шортах, в шльопках. Це не для нас. Я за глибинний підход. Я за Дзефірелі, я за Пітера Брука, я за видатних режисерів, які розповіли повідали нам Ромео та Джульєту не мовою хокейної ключки, а мовою істини. Сценографія вистави мінімалістична, бо нам потрібен був пустий простір. Потрібен був крупний план, потрібні були очі артистів, їхнє проживання, рухи актора, тіло актора, душа актора. Ніщо не мало відволікати. Це дуже складна система існування кожного режисера та актора, коли немає жодних застосунків, а Етельки музыка, етельки слово, е ты сам
4: Нет никаких приспособлений, нет никаких не знаю, там, моментов, на что можно опереться. Есть только музыка, есть слово, есть ты сам вперед
1: каже режисер-постановник вистави Володимир Подгородинський. Один з головних персонажів рокопери «Ісус Христос Суперзірка» – хор. Він багатолікий і різнохарактерний. Розмовляємо з хормейстером-постановником Сергієм Савенком. Як працювали з хором?
4: Це трошки для нас незвично і складно було, але дуже цікаво, і я так думаю, що, мабуть, ми впоралися. Матеріал незвичний і багато співати. Хор знаходиться на сцені практично і перший весь акт, і другий весь акт. І вони працюють дійсно як один з головних героїв, як цей народ, як НАТО. Вони постійно змінюють свої емоції від захоплення до ненависті, і це повинно відображатися, да? вони грають, вони грають і НАТО, тих, хто кричить, що треба розіп'яти. Музичний матеріал дуже цікавий і складний одночасно, бо дуже багато таких незвичних ритмічних номерів. І ритм такий доволі складний, але я вам скажу, що... Чому Вебер геній? Тому що він пише дуже гарно все, і дуже вдало і удобно, можна так сказати. Коли ми такі взялися за це, да, так було складно трошки розучити саме ритмічну основу. Але музично, музикально такий акордовий склад, гармонійний склад він дуже удобний. І співати, якщо спочатку якось незвично, то потім дуже швидко звикаєш до цього і тебе вже як захоплює і несе. І воно вже самому хочеться це співати. Ну, Я за себе вже мовчу, але в мене хористи, ми в групі наші сміялися і шуткували з того, що діти наших хористів вже співають сурокопору, бо вони вдома постійно її наспівують.
7: Хор
1: тут це єдиний організм, єдиний герой. Який він? Хто він? Натов. Це все ж таки народ, тому що це ж одні ті самі люди, які співали «Осана», а потім кричали «Розіпни його».
4: Так, отут і складність була трошки тому, що по задумці у самій рок і Тіма Райса, і у Андрю Лойда Вебера, там мають бути різні хори і різні люди. І є жіночі хори окремо, да, з Петром номерах, і є там окремо чоловічий хор – це апостоли. І на початку цей натовп, і в кінці цей натовп. І ось тут для однієї тієї людини виконати чотири різних образи – це трошки важко, бо люди у нас одні й ті самі. Да. А вони представляють чотири різних в народі різних людей, да, котрі там або ті, що на службі у когось, або ті, що послідовники, або просто натоп зі сторони, який спостерігає за цим всім. От тут трошки було складно, але я думаю, що вони молодці. Знаєте, на початку трошки було незрозуміло навіть. Я пам'ятаю якусь репетицію з головним режисером нашим, і він декілька разів за всю репетицію оце наголошував на тому, що ви, головно, не герой, винато. Ви повинні працювати емоціями. Отут такі емоції, а тут інші зовсім. А тут номер такий, а там зовсім інше. І до них це така трансформація, яка не зразу прийшла, а трошки згодом. Потім
1: роль Марії Магдаліни в опері не дуже велика за обсягом, але вкрай важлива за сенсом. Розмовляємо з виконавцею ролі Катериною. Мись.
7: Для мене це роль в першу чергу про любов, тому що ця жінка, в неї було досить таке важке життя і Ісус позбавив її семи головних гріхів і я думаю, що саме його любов зцілила її і її серце відкрило до цього світла і саме це я хочу передати своїм образом. Можливо, трошки, як на мене, мало номерів, але це априорі вже передбачено Ендрю Ллойдом Вебером та лібретистом. Але, насправді, образ, можливо, трошечки представлений в рок однобічно, але от саме на цьому хочеться наголосити не на любові, тобто, що для неї це любов, це зцілення, це прагнення до світла.
1: Як працював над ролю понція пілата, корифе театру, народний артист України Володимир Фролов.
3: Це етапна роль, тому що
1: це історичний персонаж. І коли я дізнався, що мене призначили на роль Понтія Пілата, я не знав матеріалу музичного, я не знав нічого, але мені було цікаво брати участь у цьому шоу, у цій виставі, яка, сподіваюся, в нас вийшла. Свого Пілата я намагався виправдати, бо будь-якого персонажа можна виправдати навіть найгіршого. Натовп, який тиснув на нього. В нього не вистачило сміливості віддати наказ про те, щоб не знищувати цю святу людину. Чи вийшло в мене, не знаю, глядач визначить.
3: Вийшло ли у мене, я не знаю. Ну, зрозуміло лише.
1: Таким побачив свого понція Пілата Володимир Фролов. А яким бачить свого царя Ірода, актор Михайло Ігнатов? Ви тут виконуєте роль дуже поганого персонажа, такого поганця-поганця, класичного. Що для вас така роль?
3: Знаєте, в акторській професії, ну як на мене, грати поганого не дуже цікаво, ну як і для глядача. Тому я зробив свою роль, що він не поганий, а добрий. І любить усіх, і Ісуса любить. Так, да, ну це я показую зовнішнє. А внутрішній я залишаюся поганцем. І то глядач бачить мене таким чудовим, таким яскравим, таким добрим, таким життєрадісним. А в кінці він розуміє, який же він все-таки поганець. Ну, багато і депутатів і всіх, хто займає верхні посади, вон, мені здається, вони так само грають. Такі всі хороші на екрані, такі всі, всі нас люблять, а по справі, як дивишся, то всі поганці. Ну, не всі, але багато з них то є, так.
1: Також мені пощастило поспілкуватися з обома виконавцями ролі Ісуса Христа – Денисом Родим та Ярославом Селецовим. Денис
8: Родий. Ми всі знаємо біблейські історії, образ Ісуса, у кожної людини своя уява про це, але Тім Райс, автор тексту і Ендрю Лойтвебер, вони свою втілили в історію і свій образ Ісуса, і вони його порівнюють з суперзіркою, тому що якщо б він жив би в наші часи, він би був такий же, як і суперзірки всі світові. І в цьому є така складность, тому що ви ж знаєте, що зірки на сьогоднішній день, вони і хворіють і зірковою хворобою, вони і лідери направлень різних, вони диктують якісь свої уяви про світ і складно зробити так, щоб Ось ця уява Ендрю Летвебора і Тіма Райса не зруйнувала би уяву біблейського Ісуса. Тому працювали дуже складно над ролем, щоб всі були довольні. Наш режисер Володимир Іванович робить цю виставу дуже таку, ви знаєте, вона дуже тендітна, вона дуже така мирна, вона про людей. І я вважаю, що немає нічого такого, щоб образило віруючих, воно це зроблено все дуже грамотно, там є сенс в цьому. Не знаю, вважаю, що всі глядачі будуть задоволені. Ця історія дає надію, дає віру. Я взагалі вважаю, що мистецтво повинно розвиватися і під час війни і в тяжкі часи. Тому що, що, по-перше, відображає країну? Це її культура, її мистецтво. І для України і для Одеси це дійсно подія, що світовий шедевр буде вже в нашій країні виконуватися на мові оригіналу. І всі глядачі можуть побачити це наживо. Це дуже цікаво. Ось повітряна тривога. Все, будемо зараз спускатися в бомбосховище. А я сподіваюся, що на прем'єрних показах ніяких повітряних тривог щоб не було. І щоб всі глядачі наживо подивилися на цю чудову виставу, цю рок-оперу і надихнулися на мир, на надію того, що все буде добре. І... Кожен, щоб знайшов цей сенс любові і миру.
1: Ярослав Пселецов,
5: ну, Це була важка, звичайно, прем'єра, тому що така партія заслуговує дуже такого тонкого відношення до себе, дуже пліткої праці, відповідальності та здоров'я, багато-багато здоров'я. Тому що це справді дуже важко, ти віддаєш свою частинку, своєї душі, свого серця, цій музиці, людям, своїй роботі, тим, чим ти займаєшся.
1: Скажіть, будь ласка, що в вас особисто змінила ця роль?
5: Що змінила? Вона дала більше відповідальності до того, чим займаєшся. Вона дала ще більше сил. Я зрозумів, що я можу ще і є ще те, куди я можу розвиватися далі.
1: Директорка та художня керівниця театру Олена Рецько каже, що найскладнішим в роботі над оперою було в першу чергу отримати ліцензію. Ну а що до решти, пані Олена каже. Вічні
0: цінності ніхто не відміняв. І вони тут є. І наш погляд на цей матеріал вельми специфічний. Ми бачимо очами через дві тисячі років те, що відбувалося. І у нас свій погляд на це, своє сприйняття. Тому я бачу необхідність сьогодні в такому матеріалі. А що стосується нашої роботи над рокоперами, це вже не перша наша рокопера і доволі серйозними сюжетами. Це і Ромео, і Джул'єта, і Тристана, і Ізольда, і Майсей. Це такі і вічні роботи, у нас є вже наработаний матеріал. І молодих, багато у нас виконавців, співаків, які можуть не бояться брати ці верхні ноти. І справились дуже добре. Я дуже вдячна нашому колективу за те, що вони не побоялися. Вони вивчили англійською все. Може, хтось помітить якісь помилки. Це можливо. Але ми це робимо з таким відкритим серцем. Я це бачу, як працюють наші артистанції з тихору. Глибокий уклін за те, що вони роблять в цій виставі. І танцюють, і співають, і грають. Вони великі молодці. І на сам кінець. Повернімось до початку сьогоднішньої
1: розмови. В країні війна. Як і про що говорити з глядачем
7: сьогодні? Актриса Катерина Мись. Ця вистава в першу чергу має глядачу дати надію. Надію на те, що на те, що в кожного з нас чекає мир. Вибачаюся. Ця рукопера в першу чергу кожному з нас має показати, що ми маємо в своєму серці зберігати віру. Віру в те, що світло переможе і що якою б темною не була зараз ніч, обов'язково настане день і зійде сонце. І любов обов'язково, вона обов'язково переможе, любов в різних її проявах, не тільки як кохання, але любов до людства, любов до життя. Для мене ця рокопора дуже особлива. Я дуже б хотіла, щоб мої рідні, мої батьки, які знаходяться в місті Очакові зараз, де досить така важка ситуація, і вже протягом двох років кожного дня там дуже багато обстрілів, і дуже хотілося б, щоб мої рідні, особливо мій тато, який є величезним шанувальником цієї Рокопери, щоб він був тут на прем'єрі. Він військовий лікар і він дуже багато в цьому всьому ах, живе і дуже хочеться, щоб мої рідні, саме мій тато і мама, щоб вони, знову ж таки, в них горіла ця, Добре, ласка, всі на <гуріла> ця любов і віра в найкраще. Актор Ярослав Селецов.
1: Під час війни що має дати ця вистава людям?
5: Ви знаєте, як Ісус віддав своє життя з людей, так і зараз наша країна. Наші Збройні Сили віддають своє життя за те, щоб ми були вільними, ми могли робити те, що ми сьогодні з вами зробили на цій сцені. Така моя думка.
1: І на цьому будемо завершувати. Дуже прикро, але за жорсткими умовами ліцензії ми не можемо дати навіть коротких фрагментів нової постановки Одеського театру музичної комедії. Але це прекрасний привід завітати до театру і послухати для когось з дитинства знайому, а для когось відкрити для себе легендарну рок-оперу Ендрю Ллойд Вебера та Тіма Райса «Ісус Христос – суперзірка». На прем'єрі побували та програму підготували і провели Ірина Сечковська та Наталя Железогло. Переможемо разом! Слава Україні!
0: Знайомство з активними людьми. Занурення в ефективні проєкти. Висновки про визначальні події. Ток-шоу «Радіодень».